0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Folge unterhalten wir uns über Sportroutinen in Corona-Quarantäne. Wir, das sind wie jede Woche Christoph und, und Eva, Heute erfährst du unter anderem, wie ich meine tägliche Fitti-Routine zum Homeworker umgestellt habe, mit welchem Mindset man auch zu Hause Fortschritte im Krafttraining erzielen kann und warum Laufen ohne Fitness-Tracker total befreiend sein kann. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Bevor wir in die Folge starten, noch ein Hinweis. Und zwar haben wir für nächste Woche noch kein Thema festgelegt, und wir würden uns riesig freuen, wenn du uns einen Themenvorschlag schickst, entweder auf Instagram at zusammenwach oder per E-Mail an zusammenwach.gmail.com und uns schreibst, was dich interessieren würde im Hinblick auf Geld, Gesundheit oder Liebe. Und ja, diese Woche geht es um Sportroutinen in Quarantänezeiten. Wie siehst denn du das, Christoph?
0: Ich glaube, am Anfang war bei sehr vielen und bei uns auch irgendwie so Verunsicherung da, was können wir jetzt überhaupt noch machen, ähm, fällt unser Hobby weg, äh, können wir noch laufen gehen, Tennis spielen, ins Fitnessstudio, alles andere machen. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage, es ist gar nicht so schlecht, sich da jetzt Gedanken darüber gemacht zu haben, weil es irgendwo auch ein bisschen neue Möglichkeiten eröffnet, vielleicht auch dem Körper einfach so ein bisschen Erholung geben kann. Also ich war schon vorher sehr aktiv, eigentlich jeden Tag und vielleicht freut er sich auch gerade, dass ich es in dem Ausmaß nur noch jeden zweiten Tag bin. Und wie genau, kann ich dann später vielleicht noch mal erzählen. Aber was waren so am Anfang deine Gedanken?
1: Ich glaube, ich bin da nicht so stark in meiner morgendlichen Sportroutine gewesen, wie du es bist und stand nicht jeden Morgen da um sechs vorm Fitnessstudio. <lacht> ähm, am Anfang muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir um viele andere Dinge Gedanken gemacht als um Sport, aber jetzt so mittlerweile mit jeder Woche und Woche und auch dir als Inspiration <lacht> ähm, sehe ich das eigentlich als sehr große Chance, eben weil man so eigenbestimmt über den Alltag ist und ganz viel Neues ausprobieren kann.
0: Vielleicht kannst du auch für die Hörer und Hörerinnen, die äh, zum Beispiel unsere erste Folge nicht gehört haben, mal kurz beschreiben, wie so deine Sportroutine und so deine Tätigkeit in der Hinsicht aussah mhm. vorher.
1: Vorher, damals, vor Corona, äh, war meine Sportroutine eigentlich keine Routine. Weil das Einzige, was mein Sport gemeinsam hatte, war, dass ich Sport gemacht habe. Und zwar meistens über MyClubs, das pendort zu ähm, Sportsclubs oder anderen Anbietern. Und ich bin regelmäßig ins Fitnessstudio, aber dann eher um zu schwimmen und um in die Sauna zu gehen. <lacht> oder äh, zum Yoga, am liebsten dann Ashtanga-Yoga. Oder ich bin zu ganz allgemeinen Pilateskursen gegangen, Piloxing, Jumping, ganz mhm. kunterbunt. Und was ich zusätzlich noch gerne und regelmäßig gemacht habe, und das war dann vielleicht doch auch so ein bisschen Routine, waren Yoga-Übungen zu Hause morgens, ja. innerhalb meiner Morgenroutine. Genau. Wie sah es bei dir aus vorher?
0: Ja gut, ich war ja tatsächlich ja, fünf Jahre. Vielleicht auch manchmal siebenmal die Woche ähm, im, im Fitnessstudio. Mehr
1: siebenmal als fünf. Das nee. <lacht> ist so. Also wenn Christoph mal nicht ins Fitnessstudio gegangen ist, dann lag es daran, dass er richtig erkrankt war körperlich, aber so richtig. Und Halsweh und so? Nee, dann geht man trotzdem ins Fitnessstudio. Das ist
0: nicht wahr. Jetzt stellst du meine ärztliche Autorität hier in Frage. Naja, es
1: wurde immer immer auf den Körper hören, da in letzter Zeit. Aber ja, es musste echt schon was passieren, dass du da nicht morgens vom Fitnessstudio kommst. Ja,
0: ich habe viel Spaß gehabt dort.
1: Mhm. Ja, nee, eben, es gibt ja auch Energie. Ja. Haben wir auch in Folge 1 viel drüber geredet.
0: Und natürlich war dann äh, relativ schnell klar, es wird jetzt so vier Wochen her sein, dass natürlich vor allem Fitnessstudios äh, definitiv nicht offen bleiben können, weil wo sind so viele Menschen auf so engem Raum, schwitzend und keuchend nebeneinander <lacht> passt nicht so gut zu Hygienevorschriften. Ähm, da, da kann man eher noch einen Tennisplatz offen lassen. Und dann äh, ja, habe ich auch in meinem Umfeld so ein bisschen Unruhe wahrgenommen. <lacht> da da gab es dann doch ein paar Leute, die da definitiv auch ja, panischer reagiert haben als ich.
1: Aber mit Umfeld muss man jetzt auch noch dazu sagen, also Christophs Freunde, die genauso oft ins Fitnessstudio gehen wie er,
0: ja, natürlich, also in, in dem, dem Feld dann sich bewegend. Aber es war dann natürlich auch schnell klar, dass es keine Alternative gibt. Also jetzt da, es gibt keine Hintertür. So. Man muss sich mhm. mit der Situation abfinden. Und äh, dann kommt ja noch dazu, dass man jetzt eigentlich auch nicht draußen sich auf einem Ort zum Sport machen, aufhalten soll. Laufen darf man ja noch. Aber auch zum Beispiel so, so fra ja, wie heißen die, diese Natur... Kraftorte, ja, das, das klingt <lacht> spirituell. So <lacht> dieses Calisthenics, so. yeah. genau, in die Richtung gehen. gibt es ja so ein paar Spielplätze für Sportler.
1: Auch so crossfit -Song. Genau, die sind
0: ja auch alle gesperrt. Das heißt, es endete letztlich damit, dass man sich eigentlich eine Routine zu Hause zulegen musste, wenn man irgendwo in, in dem Bewegungsablauf auch bleiben wollte. Und in Teilen hat sich das auch in der Vergangenheit immer mal wieder gemacht. Aber natürlich nie mit einem Fokus drauf, weil das natürlich irgendwo nicht das Optimum ist. Aber jetzt nach vier Wochen bin ich auch irgendwo ganz froh, dass dieses Streben nach dem Optimum mich nicht bestimmt. Mhm. Also ich fühle mich gerade wohl, sowohl sportlich als auch mit meinem Körper und fühle mich meistens auch ausgelastet genug. Und man hat sich dann so ein bisschen adaptiert. Also ich kann ja jetzt schon mal sagen so Bei mir ist es im Moment, dass ich alle zwei Tage einfach so ein Ganzkörper-Workout zu Hause mache. Das ist mittlerweile auch recht lang geworden. Also meistens brauche ich ja, knapp über zwei Stunden. Aber ähm, passt soweit echt gut für mich und, und ich fühle mich danach ausgelastet. Also es ist natürlich eine andere Belastung und ich musste mich irgendwo adaptieren.
1: Aber nochmal ganz kurz zu dem Adaptieren, weil jetzt sind wir schon so tief drin, wie mhm. gut es jetzt gerade funktioniert. Wie war denn die... Also, du hast es ja doch auch recht schnell erkannt, okay. Diese Fitnessstudios, das bleibt jetzt geschlossen, auch ja. erstmal für länger. Was waren denn so die ersten zwei oder drei Schlüsse, die du daraus für dich gezogen hast? Du hast ja auch eine Bestellung online gemacht, wenn ich mich richtig erinnere.
0: <lacht> ja, klar, ich habe dann irgendwie geschaut, das, was ich jetzt gerade mache, wie kann ich das irgendwie nach, nach zu Hause bringen?
1: Aha, als erstes hat Christoph Wasser gekauft.
0: <lacht> ich habe zwei Sixpacks Wasser gekauft. <lacht> Und dann eine Woche später habe ich noch so ein paar Gummibänder gekauft, so, so Resistance Bands, ähm, weil also ich habe, muss ich dazu sagen, so ein TX band zu Hause, für die, die Sie den Begriff nicht kennen, das sind diese Schlingentrainer, das ist jetzt die beste deutsche Übersetzung, auch TX band und Schlingentrainer.
1: Aber es sind so, ja, so zwei festere Seile, die man auch in die Tür klemmen kann, genau. wo man mit Körpergewicht sich hochziehen kann oder auch wegdrücken oder auch so ein bisschen hängen.
0: Ja, und aus dieser Kombination den Wasserkästen, den, den Schlingentrainern <lacht> und äh, den Gummibändern und eben meinem eigenen Körpergewicht und der Schwerkraft hatte ich so das Gefühl, okay, mit ein bisschen Kreativität und der, der Erfahrung, die ich habe, komme ich gut zurecht. Muss ich mir erstmal keine Sorgen machen. Panik und Unruhe kann ich mir irgendwie für andere Gedanken gerade aufheben. Insofern war das eigentlich eine, eine ungewohnte, aber entspannte Situation.
1: Gibt es irgendeinen YouTube-Channel oder jemand, der in der Hinsicht für dich ein Vorbild war, wo du dich inspiriert hast und irgendwie manche Übungen gesucht hast?
0: Um wirklich so zu, zu schauen, ob es noch ein bisschen mehr Inspiration gibt und ob ich irgendwie noch was ergänzen kann, habe ich da am Anfang sehr viel geschaut. Und sehr empfehlen kann ich den englischsprachigen Kanal von Jeff Nippert, ähm, der wirklich sehr science-based auch interessante Videos allgemein zum Trainer äh, zum Krafttraining macht, aber auch jetzt sehr schnell ähm, Videos <lacht> speziell fürs Homeworkout geschaffen hat. Und ansonsten im deutschsprachigen Bereich ist der Brozap äh, wirklich ein, äh, ja, ein sehr erfolgreicher Profisportler, wirklich, aber auch ähm, einfach gut in der Vermittlung von komplexen Trainingsinhalten.
1: Cool, packen ja. wir auch beides in die Shownotes mit dem Fall. Link zu den entsprechenden YouTube-Channels. Ja. Okay, passt. Ähm, wie ist es dann weitergegangen? Also du hast erstmal dich informiert, hast die Sachen gekauft oder reaktiviert, die eh schon so in der Wohnung ja. waren. Kannst du uns ein bisschen beschreiben, wie deine Trainingsroutine jetzt so aussieht und was du da genau machst?
0: Also tatsächlich ist die größte Änderung eigentlich natürlich abgesehen von, von den Übungen oder Geräten, die mir jetzt fehlen, dass ich von einem Dreier-Split auf einen Einer-Split runtergegangen bin. heißt, ich habe vorher drei verschiedene Trainingstage gehabt. Einen Tag, an dem ich nur drückende Bewegungen gemacht habe, die am Ende Brust, Schultern und Trizeps treffen. Einen Tag mit nur ziehenden Bewegungen, wobei dann Rücken und Bizeps involviert sind vor allem und die hintere Schulter. Und einen Tag für Beine. Und das alles packe ich jetzt aber in einen Tag zusammen, dadurch, dass ich unter den gegebenen Trainingsmöglichkeiten nur durch sehr viel Volumen, das heißt durch sehr viele Wiederholungen, den gleichen Reiz auf den Muskel setzen kann, wie ich sonst eben mit mehr Gewicht und den richtigen Maschinen tun könnte. Das heißt, wenn ich das jetzt nicht zusammenpacke, dann, dann hätte ich zu viel Abstand, meiner Meinung nach, und das ist jetzt so auf mein Trainingsempfinden auch ausgerichtet, zwischen der Belastung der einzelnen Muskelgruppen. Deswegen jetzt ein großes Training, dafür einen Tag Pause, wo ich meistens, ja, manchmal mache ich auch gar nichts, aber ansonsten vielleicht ein bisschen Yoga mache. So, das war die größte ähm, Differenz zwischen meinem eigentlichen Training. Und... Dann fing es so an, dass ich mir halt eben einzelne Übungen überlegt habe und das fing dann ganz basic an mit okay Liegestützen für, für die Brust, da ist der Trizeps noch ein bisschen mit dabei, so dann hatte man irgendwie schon eine Übung für zwei Muskelgruppen und hat sich so langsam, langsam hochgearbeitet und mittlerweile habe ich so eine DIN A4-Seite vollgeschrieben, an der ich mich dann so ein bisschen entlanghangle, die aber auch bei jedem Training noch ein bisschen modifiziert wird.
1: Könnte man die DIN A4-Seite auch irgendwie teilen oder macht das nur für dich Sinn, das zu lesen?
0: Das ist zwar jetzt so an meine Bedürfnisse angepasst, aber kann ich gerne dann auch mal als Link in die Beschreibung mit reinpacken. Mhm. Absolut. Und wir
1: können auch mal ein Bild davon auf Instagram irgendwie in der Story ja. verlinken. Ja, cool. sind
0: keine allzu intimen Geheimnisse drin. <lacht> <lacht> Nur vielleicht manchmal ein paar eigenartige Formulierungen, die aber auch noch entschlüsselt werden.
1: Okay, cool. Und da machst du jetzt immer dieselben Übungen? Jede, alle zwei Tage oder variierst du so ein hm. bisschen basierend auf dem, was du dir schon zusammengesucht hast?
0: Also es hat sich zum Beispiel dann noch, noch einiges verändert, seitdem ich dann diese Gummibänder bekommen hatte, da kamen noch ein paar Möglichkeiten dazu. Zum Beispiel habe ich jetzt die Möglichkeiten durch Zunahme von diesem äh, Gummiband, einfache Liegestütze nochmal progressiv schwerer zu machen, ähm, was eigentlich den gleichen Effekt hat, wie wenn ich beim Bankdrücken im Fitnessstudio eine Stange auf der Brust habe und einfach mehr Gewicht auf der Seite okay, drauf. Wie kann ich
1: mir das jetzt vorstellen, dass du mit so Bändern Liegestütze machst, die anstrengender sind?
0: Ähm, ich versuche es möglichst bildlich zu erklären. Ich nehme das Gummiband in beide Hände äh, und lasse aber die, die Verbindung der Bänder hinter dem Rücken entlang laufen, mhm. sodass wenn ich jetzt nach Aha. unten in den Boden drücke, mein Rücken eigentlich das Band auffällt und dadurch der Widerstand erhöht wird, den ich bewerkstelligen muss, um meine Arme auszustrecken. Mhm.
1: Also du drückst durch das Gewicht auf deinen Händen mhm. das Band am Boden fest, sodass es richtig schwer wird, genau. sich Genau, das zu kommt
0: noch zur Schwerkraft dazu.
1: Aha, und je, je schwerer das Band oder je dicker das Band, desto anstrengender wird es. Ganz genau, ja. Aha. Kannst du da benennen, wie viel schwerer das ist? Oder kann man das ganz schwer abschätzend? Könnte ich jetzt, weil
0: es irgendwie so eine Bandbreite gibt, wie viel Widerstand diese Bände haben. Und die ist bei mir jetzt angegeben, bei den Bändern irgendwie von 1 Kilo bis 55 oder so. Macht aber wiederum keinen Sinn, weil ein Gummiband die Eigenschaft hat, je mehr man es dehnt, desto höher wird der Widerstand. Mhm. Das heißt, innerhalb eines Bandes ist die Widerstandsbreite vorhanden. Mhm. Und die wird dann natürlich auch ausgeritzt.
1: Okay, und eigentlich geht es ja auch darum, dass du spürst, da bist du gerade an deinem Limit und nicht um die Zahl, die auf dem Band steht.
0: Und das wird halt jetzt, das ist gut, dass du es ansprichst, das wird jetzt so relevant wie... wie im Studio nie zuvor, weil tatsächlich ist es ein bisschen schwieriger zu messen, weil man gerade so viel entweder neue Übungen hat oder mehr über die Wiederholung der, der Übungen geht und nicht über das wenige Gewicht, was man vielleicht zwei-, drei-, viermal bewegt. Und dadurch ist es viel wichtiger, und das wäre auch so eine, so eine Key-Message gerade, ähm, zu schauen, dass man oft bis zum Muskelversagen trainiert. Dass man wirklich... Wenn man jetzt entweder eine bestimmte ja, Leistung beibehalten möchte oder vielleicht wirklich auch Fortschritte machen möchte und es geht definitiv auch zu Hause mit dem eigenen Körpergewicht. Ich kenne auch super trainierte Leute, die halt nur mit ihrem Körpergewicht trainieren, das ist wunderbar, aber dann ist es wichtig, dass man das Potenzial des Muskels einfach wirklich ausreizt und das tut manchmal auch weh, aber es kann auch unglaublich befriedigend sein.
1: Kannst du noch mal kurz erklären, Potenzial des Muskels richtig ausreizen? Ist das jetzt dann, wenn man im Volumen auf die Wiederholung geht?
0: Genau, das wäre entweder so im, im Kraftbereich, dass man möglichst viel Gewicht, meinetwegen einmalig bewegt. Das funktioniert gerade nicht. Das heißt, jetzt würde man versuchen, dem so nah wie möglich zu kommen. Das heißt, man versucht die Belastung so hoch wie man eben mit den Möglichkeiten, die man hat, die Belastung so, eben, ja, so hoch wie möglich zu, zu halten. Mhm. Und dann aber eben mit so vielen Wiederholungen draufpackend, bis man wieder an diesem Level ankommt, wo es nicht mehr weitergeht.
1: Mhm. Okay, ich glaube, das kann man sich jetzt ganz gut vorstellen, dass dieses Gefühl, wenn es eigentlich nicht mehr weitergeht.
0: Und das Volumen, wenn ich jetzt einmal 100 Kilo im Fitnessstudio drücke, wären eben 100 Kilo. Wenn ich jetzt aber, wenn ich 50 Kilo hier durch mein eigenes Körpergewicht zehnmal bewege, dann hätte ich ein Volumen von 500 Kilo. Was natürlich höher ist, aber der Reiz ist ein anderer. Also das,
1: das klingt ganz schön viel. <lacht> Summiert sich das. Kannst du eigentlich fast ein Auto tragen. <lacht> ja, aber ich müsste es mehrmals angeben. <lacht> ähm, kannst du noch kurz erklären, und das ist vielleicht eine sehr schwierige Frage, aber wie es sich anfühlt, wenn du da merkst, du kommst an deine, an deine körperliche Grenze, jetzt zum Beispiel mit Wiederholungen, und was du dir da selbst sagst, um weiterzumachen, oder wie du das wirklich so ausreizt,
0: also es ist zwar irgendwie so, so die einfachste und naheliegendste Übung, aber tatsächlich finde ich das ganz schön bei Liegestützen ähm, wieder zu sich vorzustellen, weil es gibt so diesen Punkt, wo man merkt, okay, man bekommt sie nicht mehr einfach hin und ich sage das jetzt einfach, weil so die ersten, weiß nicht, 20 Liegestützen oder so, die fallen mir eben recht einfach, aber das können auch schon die ersten zwei sein. Ne? Und dann ist man aber, wenn man ganz ehrlich ist, noch nicht an dem Punkt, wo es gar nicht mehr weitergeht. Und das kann dann sein, dass eben noch eine auch immer noch anstrengend funktioniert oder eben noch fünf. es also ist ganz individuell unterschiedlich und das ist ja auch okay so. Aber dieser Moment, wenn man wirklich sich darauf konzentriert, alles, was man hat, jetzt gerade in die Muskeln irgendwie zu packen, die gefordert sind und dann meinetwegen auf halber Höhe der Bewegung aber eigentlich auf die Brust runterfällt und am Boden liegt, das ist schön, das klingt jetzt ein bisschen schmerzhaft vielleicht auch, aber man liegt da unten und weiß so, geil, ich habe gerade alles gegeben.
1: Also du machst es wirklich so lang, bis dein Körper dich nicht mehr halten kann und du merkst, pff, es geht wirklich nicht mehr, obwohl du es gerade echt ja. nochmal versucht hast und ausgereizt hast.
0: Ich, ich drehe mich dann auch auf den Rücken, weil ich mich mit den Händen ja nicht mehr hochdrücken kann. <lacht> ich muss dann irgendwie anders aufstehen. Aber sag mal... Hattest du
1: das Gefühl schon immer oder war das erst seitdem du in der Schwitzhütte warst letztes Jahr? Dass du so gemerkt hast, du kannst über deine körperlichen Grenzen hinausgehen.
0: Die, die Schwitzhütte ist nochmal so ein anderes <lacht> Thema, das werden wir mal in einem anderen Podcast besprechen. Ähm, in
1: einer anderen Episode meinst du? Im selben auf den
0: Sport bezogen wäre, doch würde ich sagen, habe ich das schon länger. Mhm. Aber auch einfach, weil ich schon viel Sport immer gemacht habe und das immer... Ja, dass, dass immer die besten Ergebnisse halt wirklich dann zustande kamen, wenn man sich diese Grenzen zwar vor Augen geführt hat, aber auch es geschafft hat, sie irgendwann zu überschreiten.
1: Mhm. Und hast du manchmal so ein Ego in deinem Kopf, was so zu dir sagt, komm, es reicht, hör auf, du hast dich schon angestrengt. Ach, es ist jetzt eh schon eineinhalb Stunden Training, es reicht jetzt mal. Hast du sowas? Und wenn ja, was machst du dann?
0: Ja, manchmal ist es schon da.
1: Und was, was machst du dann? Weil du trainierst ja wirklich immer zwei Stunden. Und das ist mhm. ja zu Hause gar nicht so einfach. Also Finde es ich jetzt. Kommt
0: <lacht> zum Beispiel vor, dass ich auf Übungen keine Lust habe. Mhm. Also warum auch immer passt mir das eine dann nicht so gut wie das andere, sei es ein Bewegungsablauf oder manchmal habe ich auch auf eine bestimmte Art von Belastung einfach keine Lust.
1: Und was machst du dann? Lässt du es dann sein und machst was anderes stattdessen oder Meistens überredest das. du dich? Aha, also du zwingst dich nicht zu etwas, wo... du du auf gar keinen Fall Lust drauf hast. Also
0: ich habe eigentlich so viel im Repertoire im Kopf, dass ich irgendwas alternativ machen kann, wo ich mehr Lust drauf habe. Also es ist nicht, dass ich dann irgendwie das Training abbreche. Also Sonst hätte ich es, glaube ich, nicht angefangen, weil währenddessen habe ich immer Spaß.
1: Okay, cool. Also du überredest dich nicht in eine Übung, auf die du überhaupt keine Lust no. hast, aber anstatt dann aufzuhören, suchst hm. du dir eine Alternative, wo du mehr Lust drauf hast, weiterzumachen.
0: Zum Beispiel, wenn ich dieses TX-Band da in der Tür hängen habe und machst ähm, mache so eine Art Klimmzüge, wo, wo ich mich halt in diesem Seil dann wieder versuche, an die Tür ranzuziehen. Das ist teilweise extrem anstrengend, weil man so eine Kernstabilität auch aufbringen muss. Und so die Konzentration, die man dabei braucht, damit es sauber ausgeführt ist, ist relativ hoch. Und da hatte ich jetzt auch schon aber zwei, drei Situationen, wo, wo ich irgendwie keine Lust auf diese Übung hatte. Dann habe ich geschaut, wie kann ich das ändern? Und dann habe ich die Stühle vom Tisch weggezogen. Ach, <lacht> stimmt. Ich <lacht> habe mich unter den Tisch gelegt und die Tischkante gegriffen und habe mich da einfach unter dem Tisch hochgezogen. Das war, ich glaube, vom Trainingseffekt gar nicht viel ineffektiver, was den Rücken angeht jetzt und darauf wollte ich zielen. Aber es hat mir in dem Moment besser gepasst und dann, dann war das genau richtig so. Cool. Und da kann man, glaube ich, viel herumspielen und eben auch so ein bisschen kreativ werden.
1: Mhm.
0: Ja. Zwei, zwei Sessel nebeneinander gestellt, dann irgendwie an die Lehnen gegriffen. Dann kann man Trizeps-Dips machen. Also, ja, man hat, man hat viel zu Hause, was man nutzen kann. Mir glaub, fehlt nur noch eine Klimmzugstange.
1: Ich glaube, ich filme dich demnächst mal bei deinen Übungen und stelle das in unsere Instagram-Story. Oh <lacht> so als Inspiration. Es sieht nämlich wirklich sehr lustig aus, das dazu <lacht> zu schauen. So eine Mischung aus Bewunderung und wow, was macht er mit unseren Möbeln? <lacht> Werden alle zweckentfremdet. <lacht> ja, voll.
0: Ja, ich würde noch auf einen Punkt eingehen, bevor wir auch mal zu anderen Sachen kommen. Und zwar hatte ich mich jetzt auch mit vielen Trainingskollegen und Kolleginnen, die jetzt gerade nicht mit mir zusammen trainieren, äh, ausgetauscht, wie sie sich äh, mit dem Thema Ernährung gerade auseinandersetzen, weil es ja doch vor allem im Kraftsport auch immer ein Thema ist. Und da waren wir uns auch mehr oder weniger einig, äh, dass wenn man gerade irgendwie ein bestimmtes Ziel verfolgt hat, und man hat die Möglichkeiten von der Intensität für sich selbst, so weiter zu trainieren wie bisher, ist das auch absolut machbar. Also da, dann sollte man jetzt nicht sagen, alles ist vorbei und ich esse nur noch Schokokuchen und schaffe es aber nicht mehr, meine sportlichen Ziele zu verfolgen. Wenn das nicht möglich ist und man irgendwie mit ein bisschen weniger Intensität nur trainieren kann und dann sollte man auch irgendwie jetzt gerade keinen extremen Ernährungsansatz verfolgen, irgendwie nicht besonders viel oder besonders wenig essen, sondern vielleicht einfach wirklich so, wie man sich wohlfühlt fühlt und dann, dann wird das keine großen Auswirkungen haben. Und genauso, wenn man das Gefühl hat, man kann gerade gar nicht gut trainieren, dann macht es aus sportlicher Sicht definitiv mehr Sinn, ein bisschen im Überschuss kalorienbezogen sich zu ernähren, als sich im Defizit zu ernähren aber auch dann eben so keinen extremen Ansatz verfolgen.
1: Also keine drei Schokokuchen?
0: Naja, wenn, wenn da dann doch irgendwie so die Makronervstoffverteilung für einen passt, kann, können auch drei Schokokuchen <lacht> äh, genau das Richtige sein. Ich glaube, okay. die Energie äh, ist eine gute danach. Okay, verstehe ich. <lacht> ja, ähm, du hast ja tatsächlich, und das hätte ich vor ein paar Wochen noch nicht vermutet, äh, jetzt ein paar Mal das Laufen wieder für dich entdeckt, und zwar in der Form wo du nach dem Laufen draußen nach Hause gekommen bist und du, du warst zwar schon auch körperlich angestrengt, aber du hast gesprüht vor Lebensfreude. Was ist da passiert?
1: Ja, vielleicht ganz kurz, wie es vorher war.
0: Und das hatten wir auch schon mal angesprochen. <lacht> ja,
1: genau. Es gab unzählige Laufsessions, zu denen ich mich überredet habe, gezwungen habe, auch lang gelaufen bin, teilweise auch zehn Kilometer weit gelaufen bin, aber eher frustriert nach Hause kam und unzufrieden und in dem Gefühl, dieses Laufen, das hat mir jetzt irgendwie Energie genommen. Und das war jetzt total anstrengend und ich verstehe nicht, wie Menschen das freiwillig oft machen können. <lacht> ja, ich bin so ein bisschen stolz, dass ich es jetzt gemacht habe, aber eigentlich finde ich es total scheiße. Ja. <lacht> <Pieps>. <lacht> naja, auf jeden Fall gab's, hat sich jetzt die Chance ergeben, das ja nochmal so neu zu erkunden. Irgendwie war es auch gar nicht so geplant, sondern es kam einfach aus so einem Gefühl heraus. Mhm. Und das erste Grundlegende, was ich wirklich komplett anders gemacht habe und warum ich auch glaube, es mir jetzt so gut gefällt, ist, dass ich erstens keine Fitnessuhr hatte. Keinen mhm. Schrittzähler, keinen Pulsmesser, keinen Lauftracker. Dass ich zweitens mir kein Ziel gesetzt habe, was die Geschwindigkeit oder die Distanz betrifft und dass ich drittens auch nicht mit dem Anspruch in einen Lauf hineingegangen bin, ich muss jetzt mindestens 60 Minuten lang laufen oder ich muss jetzt mindestens 40 Minuten lang laufen und habe eigentlich alles, was so mit dieser Leistungsmessung zu tun hat, komplett zu Hause gelassen ja. und mir persönlich hat es total geholfen, mehr auf meinen Körper zu hören beim Laufen und auch vielleicht ganz ähnlich zu den Fitnessübungen, die du eben erwähnt hast, zu beurteilen, macht mir diese Art von Übungen gerade Freude oder finde ich da Gefallen dran oder gibt es etwas, worauf ich überhaupt keine Lust habe, wonach mir überhaupt nicht ist und aufs Laufen übertragen, ähm, ist es jetzt so, dass ich an manchen Tagen total Lust habe, schnell zu sprinten und loszurennen und so lang und weit zu laufen, dass meine Lungen überhaupt nicht mehr können, weil in mir diese Energie und dieser Drang ist und das gibt ja. mir dann auch ganz viel, aber genauso gab es jetzt andere Tage, an denen bin ich ganz locker losgejoggt und ich habe gemerkt, ey, das ist gerade genau das, was ich brauche, weil der Rest des Tages war intensiv mit Arbeiten und mit Kopfansträngen und mit Emotionen, in Unterhaltungen und da ist das Laufen gerade, Erholung. Und ich mache das auf, einer, auf einem Level von Intensität 1 bis 10, auf der Skala bei 3 und jogge wirklich nur ganz gemütlich. Und genau das gibt mir aber Energie. Und das klingt jetzt so banal, aber in diesen letzten drei Wochen... Jeder einzelne Lauf war für mich so unglaublich erfüllend.
0: Ich konnte es auch sehen, ja.
1: Weil, weil ich zum ersten Mal gefühlt wirklich meinem Körper vertraut habe. Und wenn mein Körper jetzt gesagt hat, ach komm heute, du hattest so einen stressigen Tag, lauf halt entspannt hm. und lass einfach alles so gemütlich raus joggen, dann kam nicht danach mein, mein Kopf, der gesagt hat, na, aber jetzt solltest du schon noch deine 40 Minuten, aber ein bisschen Gas geben, weil jetzt hast du eh schon den ganzen Tag <lacht> nee, das war dann einfach nicht und... Der Schlüssel war irgendwie, ja, so ein freundlicher Umgang mit mir selbst und auch das Akzeptieren von den körperlichen Bedürfnissen, die da gerade sind.
0: Hattest du dann das Laufen immer so als spontanen Impuls oder hattest du es auch mal länger im Voraus geplant? Weil so wie du es jetzt beschreibst, war das ja wirklich so ein, dass es irgendwie tief aus dir kam, gar nicht viel mit dem Kopf zu tun hatte und letztlich in einem guten Gefühl einfach endete für dich und deinen Körper.
1: Hm... Es kam tatsächlich durch das Wetter, was ja vor drei Wochen frühlingshafter wurde. Mm. Und geplant war das eigentlich nicht, nee. Aber jetzt mittlerweile, wo ich jetzt schon ein paar Mal gespürt habe, hey, das kann mir echt gut tun und das macht total Spaß, entscheide ich schon von Tag zu Tag. Aber ich weiß prinzipiell, eignet sich die Stunde vor meinem Essen am besten. Ja. Also wenn ich weiß, ich esse um eins zu Mittag, dann macht es total Spaß von Voll. halb zwölf bis halb eins laufen zu gehen oder eine Stunde vor dem Abendessen warum. Ich persönlich fühle mich dann einfach befreit und körperlich leicht und nicht irgendwie durch Verdauung beschwert. Ja,
0: mit leerem Magen ist immer ein bisschen einfach. Ja,
1: voll. Aber es ist jetzt nicht so geplant, hey, morgen gehe ich auf jeden Fall laufen, egal wie sich mein Körper... Das Spaß würde
0: aufsetzt. auch das, was du beschreibst, wieder auf den Kopf stellen eigentlich, weil wenn du dann nicht ganz in, in der Mut bist und dich irgendwie dazu wieder verpflichtet fühlst, dann, dann hättest du, glaube ich, wieder mehr
1: hm, diesen Zwang und dieses, ah, jetzt soll es aber so sein. Dann wärst du auch wieder mehr im Kopf. Ja, wobei es gibt schon so diesen Moment, und das ist, glaube ich, ein Unterschied, wenn man sich zu bequem fühlt, um loszulaufen. Mhm. So, ja, jetzt sitze ich hier drin <lacht> und eigentlich könnte ich jetzt auch noch eine Stunde weiter meine E-Mails beantworten und müsste gar nicht rausgehen. Ja. Dann aber sich zurückzuerinnern, halt stopp. Das kann sich jetzt gerade so viel besser anfühlen, wenn du mal draußen bist mhm. und diesen Schritt der Überwindung machen, Laufkleidung anziehen, Schuhe anziehen und die Tür hinter sich zu machen. Ja, da, glaube ich, ist schon es mir schon, diesen Impuls zu überwinden, hm. aber in der freudigen Erinnerung daran, wie toll das jetzt sein kann.
0: War gut. Mhm. Also dazu passt auch, dass du mich sogar in den letzten Tagen immer mal wieder darauf hingewiesen hast, geh nochmal raus und gar nicht jetzt zum Laufen, das, das habe ich bisher noch nicht gemacht, aber einfach nur mal, sei es nur wirklich einen kleinen Spaziergang um den Block, weil ich dann durch diese quarantäne manchmal fast versucht war, wirklich einfach den ganzen Tag zu Hause zu bleiben und jedes Mal, wenn ich draußen war, war es aber so wohltuend, ein bisschen mehr Luft um sich herum zu haben und ein bisschen mehr Licht und Sonne und das potenziert sich wahrscheinlich bei deinem Laufen nochmal so, wie du es beschreibst.
1: Voll. Was ich noch dazu sagen mag, also ich sage jetzt nicht grundsätzlich, dass Fitness-Tracker und so weiter schlecht sind, nee. nur für Personen wie mich, die mhm. eh schon aus so einem Leistungsgedanken heraus irgendwas anfangen, war es total befreiend, das ja. erstmal wegzulassen. Kann es sein, dass ich es irgendwann wieder verwende? Ja, kann schon sein, wenn ich so viel natürlichen Gefallen daran gefunden habe, dass es mir wieder Spaß macht, das auch irgendwie miteinander zu vergleichen, ja. Aber ich bin jetzt raus aus diesem heute muss gestern schlagen und heute musst du weiter als gestern und schneller als gestern. Nein, jeder Tag ist unterschiedlich, jeder Lauf ist anders, das Wetter ist anders, was der mhm. Körper mag, ist anders. Da gibt es nicht irgendwie Messen gegeneinander. Ja, Und noch eine letzte Sache dazu, und ich glaube, wir reden eh schon recht lange, <lacht> <lacht> ähm, Headspace, davon bin ich ja eh riesengroßer Fan, ähm, diese Meditations-App, die haben jetzt seit kurzem auch das Move-Feature und unter anderem gibt es da so Motivational Run, Consistency Run und das Tolle ist, die geben einem nicht nur wunderbare Anweisungen im Kopf, sondern man kann es auch mit seinem Spotify verknüpfen und seine eigene Musik hören, während man läuft und dann ab und zu noch so spannende Gedankenanregungen bekommen, wie zum Beispiel spür deine Füße auf dem Asphalt oder nimm deine Umgebung wahr.
0: Das heißt, die feuern dich nicht währenddessen an?
1: Nee, also sie motivieren schon... Es ist so ein feiner Grat, ja, ja. aber es ist auf jeden Fall für mich persönlich sehr motivierend.
0: Vielleicht wird es der eine andere, der die eine andere mal testen. Ja, ja. sehr cool. Voll. Und ich hatte ja vorhin auch schon mal angesprochen, dass ich so ja fast abwechselnd in meinem Homeworkout Jetzt auch wieder echt vermehrt Yoga zu Hause gemacht habe. Und passend dazu haben wir auch endlich zwei Yogamatten zu Hause. Ja, wir
1: haben eine neue Yogamatte bestellt.
0: <lacht> Und jetzt war für uns, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, dass wir zusammen ähm, über ja, das so den Jahreswechsel hinweg einen Einführungskurs mit Yoga-Lehrer in einem Yogastudio gemacht hatten. Ähm, wie sieht denn gerade deine Yoga-Routine so aus und hast du vielleicht auch einen Tipp für irgendwen, der jetzt vielleicht auch anfangen will und da noch nicht den, den direkten Einstieg aber gefunden hat durch einen Kurs oder, oder Freunde, mit denen man es sonst hätte ausprobieren können?
1: Ich glaube, das soll jetzt nicht demotivierend klingen, aber ich glaube, es hilft extrem, wenn man wen hat, der sich mit Yoga auskennt hm. und die oder der den Körper verbessert und Voll. zeigt, wie man sich eigentlich bewegt.
0: Habe ich auch so empfunden.
1: Weil ich hatte vorher schon mal dieses zum Beispiel, das ist jetzt ein Beispiel, wie man damit anfangen kann, 30 Days with Adrian Yoga Challenge auf YouTube gemacht. Mhm. Und ja, das war auch okay, aber so dieses richtige Gefühl, wie, wie toll sich das anfühlen kann, kam für mich erst dadurch, dass mir jemand gezeigt hat, wie das funktioniert. Ja, ja. Ja, deshalb, also mich würde es auch nicht wundern, wenn man auf YouTube was macht und merkt, oh, dieses Yoga gefällt mir eigentlich gar nicht mhm. und es dann wieder sein lässt. Ja, ja. kann ich nachvollziehen. Aber andererseits, wenn man was sucht, um, wenn man eh schon seine Sportroutine hat und was sucht, wo man sich irgendwie vielleicht neu nochmal stretchen oder bewegen kann, mhm. dann gibt es da wirklich viele tolle Yoga-Kanäle und da hilft es einfach sowas wie Vinyasa-Flow-Yoga einzugeben oder diese adrian
0: und ich glaube, es kann ein guter Ansatz sein, um sich einfach nur ein bisschen zu bewegen. Weil, wie, wie gerade auch schon von mir beschrieben, ich verfalle jetzt schnell in, in so ein, ja, eine Situation, wo ich dann buchlesend auf dem Sofa, arbeitend am Schreibtisch oder essend am Tisch sitze, <lacht> aber mich nicht viel bewege. Und die Wege dazwischen sind auch nicht groß. Mhm. Und dann äh, kann, kann so ein bisschen Bewegung, und sei es wirklich nur Yoga in seinen Anfängen, sehr, sehr gut tun. Mir, mir jedenfalls und ich kann mir gut vorstellen, vielen anderen auch.
1: Voll. Vielleicht noch abschließend dazu. Sowohl MyClubs als aber auch Urban ähm, Clubs haben ihr Geschäftsmodell jetzt umgestellt, dass man Online-Kurse streamen kann. Mhm. Und hast du schon gemacht? Ja, habe ich schon ein paar Mal jetzt gemacht, hast du ja auch mitbekommen. <lacht> und ähm, das Coole daran ist aber, dass man, für, also ich finde das Coole ist, dass man für etwas bezahlt, und deshalb auch den Need verspürt, es zu machen. Ja. Also für mich hat das zusätzlich noch einen Motivationsaspekt. Dass aber ich jetzt keine da diese Pflicht. Nee, aber so bei YouTube, keine Ahnung. Dann sucht man ewig und tausend ja. Workouts und dann lässt man es irgendwie nach einer halben Stunde wieder. So ging es mir zumindest schon manchmal, jetzt auch in Hausquarantäne. Ja. Und äh, über diese Sportaggregatoren, wie zum Beispiel Urban ähm, Sports Clubs, hat man dann einfach diese Riesenauswahl und sieht, aha, gleich um 17 Uhr gibt es zum Beispiel von Homes Place das... Apps und Full-Body-Workout und man kann da eine halbe Stunde mitmachen mm. und das hat mich total motiviert. Manchmal lasse ich sogar meine Kamera an und bekomme dann noch äh, Feedback von den Trainerinnen, die live diese Stunden halten und das ist echt motivierend.
0: Das ist so verrückt, wenn dann irgendwo in Berlin gerade äh, ein Kurs stattfindet und hier nach Wien bekommst du deine Haltung korrigiert. Ja, voll.
1: In Hamburg letztes Mal irgendwie so ein äh, Crossfit-Workout und da hat man auch echt ganz tolle... Hinweise bekommen, wie man jetzt sein Handtuch anders halten soll zu Hause. Richtig oder?
0: Gut. So. Nicht nur wie, wie Schulen und Universitäten, sondern auch die Sportkurse profitieren jetzt von der erzwungenen Digitalisierung.
1: Voll, und genau, da gibt es auch coole Yogakurse. Das wollte ich eigentlich sagen.
0: Sehr gut. Muss ich auch nochmal reinschauen.
1: Yes. So, jetzt haben wir sehr viel und sehr lang geredet.
0: Ja, es ging schnell. Ich glaube, abschließend könnte man wirklich sagen, und zumindest für, für uns gilt das, äh, dass wir viele unserer Bewegungsabläufe und auch ja, Sportroutinen eigentlich beibehalten oder so in veränderter Form beibehalten kann und ich sehe wirklich die Chance, sich ein bisschen zu hinterfragen, was, was tut mir gut und ähm, vielleicht aber auch einfach ein bisschen dem Körper Erholung zu bieten und die Zeit jetzt gerade ist nicht dafür da, irgendwie der, der perfekte Mensch zu werden, nur weil man vielleicht in den Fokus mehr auf sich richten kann und alles andere gerade ein bisschen in den Hintergrund rückt, aber man kann die Chancen der Dessen schon ja, immer wieder hervorheben und insofern dem ganzen versuchen, was Positives abzugewinnen.
1: Nächste Woche wird es, wie gesagt, um das gehen, was du uns als Vorschlag schreibst, also bitte, bitte nochmal hier die Erinnerung, schreib am besten jetzt direkt eine E-Mail an zusammenwach.gmail.com oder schreib uns auf Instagram, @zusammenwach mit deinem Wunsch zu Themen zu Geld, Gesundheit oder Liebe, was dich da interessiert und bewegt. Und wir freuen uns riesig, dann dahingehend die nächste Folge vorzubereiten.
0: Bis nächste Woche. Ciao.
1: Ciao.